0: Em Sinop, 6 e 48 e Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado Econômico. No ar. No ar. Jornal da 93. No 6
2: horas 49 minutos, bom dia. Estamos chegando com mais um Jornal da 93 a partir de agora, ao vivo, para Sinop e pra toda a região norte de Mato Grosso, pela 93 FM, hoje, quinta, 10 dez de dezembro de 2020. Eu sou o Micael Diesel e hoje mais uma vez substituindo o nosso grande amigo Kiko Maravilha aqui. Vai estar tá de volta provavelmente, possivelmente amanhã aqui é o comando do Jornal da 93, né? É sempre um prazer estar com você nessa manhã. A partir de agora você fica bem informado com toda a nossa equipe de jornalismo, que trabalha muito para levar a informação até você. Agradecemos também ao Marcelo da Live, que está com a gente, é, e todos que já estão acompanhando aqui pela nossa live no Facebook. E também você que está acompanhando pelo YouTube, você que puder compartilhar, nós agradecemos a sua audiência. Um bom dia você. Você que está chegando agora aqui a 93 FM, você que já está de rádio ligado, é mais um jornal da 93 começando. Meu amigo Rômalo Bessa, apostos aqui mais uma vez. Romalo, bom
3: dia. Bom dia, Micael, bom dia, Lobo, Marcelo, bom dia também aos ouvintes que nos acompanham através do rádio e também através da internet. Uma ótima quinta-feira, estamos chegando com muitas informações, alguns acidentes, outras notícias policiais também para trazer ao nosso ouvinte. Meu amigo Adinaldo Lobo também seja bem-vindo. Bom dia
2: Lobo. Bom dia, Dísio. Um grande abraço a você. Bom dia, Rômulo. Marcelo, aos ouvintes
4: da 93 FM. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez
2: para trazermos as notícias. 6 horas e 53 e minutos é a hora das manchetes do Jornal da 93, dessa quinta-feira.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Tarifas de pedágios da BR-163 em Mato
3: Grosso sofrem alteração de ANTT. Homem é baleado em Sinop por suposta dívida com organização criminosa. Mato Grosso inaugura o primeiro laboratório para verificação de umidade de grãos. Residência de deputado em Sinop é alvo de Operação Chapéu de Palha da Polícia Federal. E a
2: Operação Apocalipse cumpre 30 ordens judiciais em Juína. Essas e outras informações a partir de agora no nosso Jornal da 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Como a
2: gente sempre faz todos os dias, é hora de informação policial. Vamos saber com o Edinaldo Lobo agora. Como foram aí as últimas horas, como que foi o plantão da polícia de ontem para hoje. Vamos saber como é que foi é, nesse momento agora para todo o Nortão Lobo, como é que foi lá? Mais movimentado? Fala pra gente. Bom dia, um grande abraço pela Bom rotatividade dia. do rádio. Um abraço aos nossos ouvintes. Se
4: os ouvintes analisarem bem o que ouviram. A ocorrência mais grave é esse homem que foi baleado <risos> em uma mata aí na cidade de Sinop. Pois é. Foi o um acidente mais grave. O resto foi. Café está rindo, tô indo, cara. Foi baleado, pô. Quantas pessoas já foram baleadas, né? Mas já agora de manhã que teve um acidente, é, é, diesel, teve um acidente na BR-163, uma carreta. O condutor e o dono da carreta de Tabaporã vinham carregados de cavacos. E de repente chegando ali bem próximo. Eu não gosto de usar o nome de empresa, mas o atacadão. Entre uhum. o atacadão ali, o batalhão da polícia, o motorista beirou o asfalto e ela foi pendendo, 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 de repente deitou. A carreta ficou tudo muito estragada. Eu passei agora de manhã, certo? por volta de 6 horas da manhã, tinha acabado de acontecer o acidente, quando a Rota do Oeste rapidamente já chegaram. O motorista não ficou ferido, olha aí o estrago para você ver, ela é deitada aí, ó. Olha carregada só, de cavaco, rapaz, entendeu? Que coisa, hein? Foram, entendeu? Eu falei, ah, vou registrar Sim, aqui pra gente, importante. né? Importante. E foi logo agora de manhã, volta das 6 horas da manhã, ninguém ficou ferido, aí uma Iveco, uma carreta, placa de palotina interior do Paraná, mas o proprietário é de Tabaporã, estava carregado de cavaco ali quase em frente do batalhão, ela deitou olha, vinha vindo e de repente perdeu o controle onde está aquela caminhonete ali ó? Sim. dá para você ver onde ela beirou a, o asfalto e foi, não, não resistiu ela pendeu, né olha aí pesada, eu, pesada exatamente é, não. o peso acabou é, puxando por, né por não, mais sei. que é cavaco, né? mas não tem jeito ela deitou, beirando a, a pista de rolamento ficou totalmente a, a cabine danificada mas graças a Deus, ninguém ficou ferido, eu vi o um motorista coitado, estava com o olho arregalado Falei estou que o motorista falou assim, machucou, falou não, não machuquei. Ele falou vinha devagarzinho, e quando eu beirei, fui beirando, uhum. beirando, beirando, ela foi cedendo e de repente tombou, ela foi sozinha e deitou. Então, mas também. É e, o só, que o motorista está é, fazendo nesse é, momento. E os motoristas, os carreteiros, são muito solidários, né? Eles ajudam, rapaz, vão Sim, e param é. e vão pedi, prestando socorro, são bastante solidários. Parabéns aos reis das estradas aí, porque eles são bastante solidários uns aos outros, entendeu? A Rota do Oeste, com muita rapidez, chegou no local, porque ela fica aqui muito próxima ali Nossa. da. Na, aqui no viaduto? no viaduto, é, no depois, viaduto, do viaduto, é, viaduto. É, depois do viaduto, rapidamente eles chegaram, mas ninguém ficou ferido. O que, que vai acontecer? Daqui a pouco vai, essa carreta terá que ser é, tirada do local. A Rota do Oeste vai fazer todo um procedimento na BR 163, porque é uma rodovia federal. Tivemos o estelionato, o estelionato, um estelionato, é pra variar, os caras enganam as pessoas, né? Ah, vai enganando.
2: Final de, um, de é, ano, né? SP? SP? Vamos né? fazer o nosso décimo terceiro. É, o,
4: de, o décimo quarto, né? Décimo, de, quatro, é, décimo. décimo quarto, décimo quinto. Porque o décimo terceiro eles fazem o ano inteiro. pois é. Aí no final do ano eles fazem o décimo quarto, décimo quinto. E o, o trabalhador para conseguir um décimo, o terceiro já dá trabalho. Imagina os estelionatários, né? Eles, eles, eles agem e fazem de tudo. Esses morféticos, esses desqualificados que aproveitam das oportunidades, aproveito dos momentos, entendeu? Eles dão um golpe em tudo, nem né? aluguel de casa, nem né? venda de carro, nem né? tudo que coisa, coisa. O que eles acharem de brechas, eles dão o um golpe. Fala que tu ganhou
2: um carro do Silvio Santos, que é pra depositar quinhentos, tem, tem uns que ligam ainda dizendo que são do uma, do, do banco né do ah, banco, é, eu sou do, nós somos do banco é, dá, aqui o é, seu cartão é, aí está com um problema exatamente é, o, né, vai ser bloqueado a gente precisa que você passe a numeração do seu cartão isso tudo para enganar as pessoas né? exatamente falou nós olhamos aqui
4: no nosso análise aqui isso. o senhor está de, senhor tá devendo uma loja né quem não deve né fala sim todo mundo <risos> <risos> oh, eu não me, eu, quando eu venho, eu, você já fala é, em tal loja eu, ah, é exatamente isso, é isso mesmo, e é. qual que é o valor mesmo eu tava, é mil me manda trezentos a conta tá quitada, vai ah, mandar rapaz, o que
2: que é isso? Tu e, já pensou? E, e eles têm eles têm ó, a audácia de fazer até um é, boleto é uma fictício lábia, pra né? você pagar. Sim. Tem que Tô falar uma com uma Deposita aqui nessa conta que
4: tu não deve mais nada, o cara falou, ó, eu devia mil agora pagar 300 chega lá, o cara fala, ó, pra mim tu não pagou nada, o que que é isso? tá devendo, vai, vai, Serasa, SPC, seu morfético, né? Eu vou te dizer. A ocorrência mais grave aconteceu com um homem que vai completar 29 anos de idade. Sabe onde aconteceu? Na Estrada Ana, ontem por volta das 11 horas da manhã. Muita gente fala onde é a Estrada Ana, Lobo? Eu vou falar onde é a Estrada Ana. Tu sabe de onde é a Estrada Ana? Eu, pra ser sincero, é. não me recordo agora. Se tu está aqui há quanto tempo, imagina o Beto. Eu vou perguntar eu tô também. Eu estou há 15 anos Exato. e não, pelo nome Estrada eu não... Estrada Ana é quem vai é, na André Mais, quem vai... Pode pegar aqui, André Mais, pode ir. na terminar o asfalto do André Marge, tu tomando um pouquinho próximo a gente chega ali. Se quer fazer esse anel viário aí para sair lá perto da usina, sim, sim. no asfalto é lá você vai aqui no André Mais direto, tá, que Você faz aquela curva ali, onde tem o reservatório, já foi uhum. quantas pessoas vereadores já foram ali e tal, aquela coisa toda é por ali. Próximo onde chega naquele asfalto a gente tem uma ponte é ali. Chegou, ele estava na residência dele. O homem de 29 anos de idade. Ele mora ali no Jardim Califórnia. Que também não fica tão longe da, 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 ali da André Mais. Estava no Califórnia, dois homens chegaram encapuzados um automóvel e já colocaram esse homem dentro do automóvel. E partiram para essa estrada André Mais, terminou o asfalto da André Mages ali, eles foram, foram, chegou perto da ponte, entraram com ele numa matinha, <risos> andaram Eita. alguns metros, chegaram, ele colocou as duas mãozinhas assim e o cara já deu um tiro em cada mão. Dois, dois tiros, um em cada mão e um tiro no joelho, no joelho direito e deixou ele lá caído e é o tal do salve que eles falam aí um homem que estava passando de carro viu aquele homem nas margens da estrada, da estrada Ana todo ensanguentado pedindo socorro, o homem acionou os bombeiros e também a polícia a polícia militar e o corpo de bombeiros foram até o local chegando lá a polícia militar conversando com a vítima segundo ele é usuário de drogas devia uma quantia em dinheiro para uma determinada facção em Sinop, por não pagar dois homens pegaram ele ontem em frente a casa no Jardim Califórnia, levaram até a estrada Ana e lá deram um tiro em cada mão e um no joelho falou, tu paga, tá aqui ó pá, numa mão, tá na outra e pão no joelho, na bolacha do joelho ficou lá, hein, dos os homens saíram de dentro da mata e ele conseguiu Sair da matinha até as margens da estrada e, obviamente, que pediu socorro e os bombeiros foram acionados. Uma viatura com os bombeiros foram até o local, a polícia militar também. E o homem foi conduzido para o hospital regional da cidade de Sinop. O estado de saúde não foi informado. Levou um tiro em cada mão e uma no joelho. Tem um policial que fala, o Elton, né? O Elton Sim, Batista. Tem. É isso? O Hélito tem mais detalhes, eu vai passar aos ouvintes Ela disse um abraço para o Hélito, para o Zezinho construtor. O soldado Elton é o pai dele é o Zezinho Construtor, Um grande, grande abraço Conheço o um Hélito há 500 anos O Hélito, fala conosco
3: segundo, segundo ele comprou e não pagou, né? Comprou e não pagou, o pessoal passou lá Segundo o ditado popular, aí deu um salve nele, né? Deu um salve nele aí, trouxe ele até essa localidade aí E efetuando dois disparos nele
1: Ele já tem passagens?
3: Segundo ele já tem passagem.
1: Por quais crimes?
3: Não, não foi perguntado ainda. Vamos fazer a averiguação, fazer a checagem do nome dele completo aí, posteriormente.
1: Agora as buscas
5: são para identificar os suspeitos e prendê-los.
3: É, vamos identificá-los, né? Dois indivíduos em um veículo celta branco, é, pegaram ele, colocaram dentro do veículo, trouxeram até aqui, né? Entraram cerca de uns 5 metros para dentro da mata ali, efetuaram dois disparos de arma de fogo nele, um na mão e um no, no joelho.
6: Ele alega que não conhece eles?
3: É, estava encapuzado, né? Segundo ele, o pessoal estava encapuzado e ele estava devendo droga em uma facção criminosa, né? Se ele acredita que deve ser dessa facção.
2: E também é, o policial que falou aqui para o jornal do o Wellington. da Wellington, né? o Wellington, exatamente. É. Um abraço aí. Pois é, um tiro em cada mão e um no
4: joelho. é um sinal, tá? Tu vai tá estar. De... É... é um aviso. É um aviso. Será que é um aviso, meu Deus? Deu-lhe um tiro em cada mão. Homem, dois homens nesse céu tá branco, todos encapuzados, pegaram esse homem de 29 anos, ali no Jardim Califórnia, levaram até a Estrada Ana e lá tentaram contra a vida do jovem. Para mim eles não quiseram matar, porque o cara, quando quer matar, atira na cabeça, atirou nas mãos e no joelho, foi só para dar um aviso. Ó, tu paga, se tu não pagar, mas os outros também sabem que se não cumprir a risca, recebe um salve, como eles dizem. O salve é de vários tipos. É, os caras dão surra no cara, bate, outros matam, atira no joelho, outro atira na mão e assim. Essa moda pegar tá difícil, porque recentemente, Sim, lembra, mestre é. No bairro é, Menino Jesus, é, por volta de 22 horas, Sim. dois homens também pegaram um rapaz, ali próximo do viaduto. Não foi agora, obviamente, há um mês atrás. Sim. E efetuou um disparo em cada mão. Também que devia para uma facção em Sinop. Se essa moda pegar, ninguém vai ficar a maioria desse povo vai ficar com as mãos furadas aí tu a pessoa um tiro nas mãos cara danifica Meu tudo amigo, os é, nervos né as é, lesões seríssimo exatamente. Um tiro na mão depende, depende do calibre depende é... do calibre da arma tu fica aleijado tem que Sim, fazer fisioterapia exatamente. né pô que é isso então, pelo amor de Deus cara levar um tiro nas mãos que é isso bom cada um sabe do que faz e cada um sabe aquilo que pode produzir para si próprio né então infelizmente esse é o mundo do crime cada um segue o seu caminho se tu tá bem calçado, tu pode andar numa estrada de espinhos. Se tu está descalço, tu não anda nem se um dos pedregulhos, aí tu imagina. Então, cada um, cada um, ele sabe muito bem o que eles fazem. Então, diz o Bessa, o é o que tínhamos aí, no setor policial, foi muito tranquilo, devido a essa chuva, né? Essa chuva, essa chuva acalmou bastante. Deixa tivemos a rapaziada é, mais em casa, né? Tivemos também a Maria da Penha, uma ameaça, entendeu? A polícia tomou as providências, prendeu a pessoa. Maria da Penha é uma ocorrência que acontece quase todos os dias, não só na cidade de Sinop, mas no estado de Mato Grosso. grande abraço aos ouvintes, é o que
2: tínhamos aí do setor policial. Lobo, um grande abraço, obrigado aí pela sua participação mais uma vez, trazendo as informações aí do plantão policial, aqui na 93FM. Ah, é... E tem um detalhe, tem um Sim.
4: detalhe, desculpa aí. Já... Lembra daquele 16 quilos de droga ontem, né, Vess? É
3: verdade. É,
4: ontem a polícia fez a apreensão de um homem e uma mulher, as informações, um boletim de ocorrência que é mãe e filho, 16 quilos de entorpecentes, ou seja, maconha. Esse boletim de ocorrência chegou ontem de manhã na delegacia municipal. Uma mulher de 53 anos de idade e um filho de 24 foram conduzidos para a delegacia municipal com 16 quilos de entorpecentes. Ou seja, mãe e filho? Mãe e filho. Que bonito, né? mulher de 53 Sim, e ah, o filho
3: pai. de 23. De
4: 23 a fazer 24 anos. Que bonito, né? Que beleza para mãe e filho. Entendeu? 16 quilos. Na casa também tinha um pé de maconha. Aparentando ser uma árvore de maconha, entendeu? Ambos foram conduzidos para a delegacia municipal. Esse boletim de ocorrência foi ontem de manhã na delegacia. Que bonito. Mãe, e filho. Cadê mãe? Mãe tá presa. Cadê o filho? Filho está preso também. Por quê? Entorpecente. 16 quilos, né? Isso é tráfico, gente. Estou falando em 16. Cadê as imagens, mas Não tem? Tem, é, tem? tem as
3: imagens, né? Tem Até a mostra a ali foto, outros entendeu? materiais. É, as imagens que eu falo é as fotos. É. Sim,
4: sim. Se tiver aí, por, por gentileza. Se, tiver, um ponto, se é. tiver no ponto, Se tiver no ponto, se tiver também, também. Está Exatamente. Se tiver eu... aí, olha lá. Quando, eu não sei o porquê que eles amarram, eles embrulham ela de verde, de amarelo. Não sei o porquê. Se puder pôr na live ali, não sei se está essa possibilidade de uma balança de precisão. É de precisão é, né? Já está
2: buscando daqui a be, pouco Beleza, ele vai Fica tranquilo.
4: Fazer. Tem balança de precisão. Foi, também foi aprendido celulares, relógios, é, notebook. É, Teve que toca, como é que chama? Os que toca, aí, parece que toca fita. Eu não sei, Pô, nem toca. Foi apreendido é, também
3: é, cerca de 700 reais em dinheiro.
4: 716 joias. reais em dinheiro, joias.
3: É, mãe e filho tava, mãe e filho
4: estava tranquilo. Então, parabéns. Parabéns para você que fez um filho e não tá, não. Não tá, não tá, tá dentro do contexto. Você entendeu? é complicado, é difícil. Mãe e
2: filha agora irão pagar por
4: tudo que fizeram. Um grande abraço a todos.
2: Lobo, muito obrigado. Sete horas e 8 minutos. A gente segue o nosso Jornal da 93 trazendo mais informações aqui. Rômulo, a Operação Apocalipse, deflagrada na terça-feira, dia 8, na última terça-feira, pela Delegacia Regional da Polícia Civil em Juína, cumpriu 30 ordens judiciais, entre mandados de prisão e de buscas, contra integrantes de uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas na região.
3: E dos 13 mandados de prisão preventiva, oito deles foram cumpridos contra pessoas que já estão presas por outros crimes no centro de detenção provisória de Juína. Outras ordens de prisão foram cumpridas na cidade. Uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas e três foram conduzidas por porte de entorpecentes e responderão a um termo circunstanciado de ocorrência, diz
2: o... Verdade, e a operação tem a participação de 40 policiais civis da região de Juína, né, da regional ali de, de Tangará da Serra e das unidades especializadas da Polícia Civil, o GOIO, a Gerência de Operações Especiais e a Gerência de Combate ao Crime Organizado, que é o GCCO.
3: Exatamente. Em novembro, na primeira fase da Operação Apocalipse, a Polícia Civil de Juína, ela cumpriu dez mandados de busca e apreensões e uma pessoa foi presa em flagrante e lembrando que ainda no dia de ontem, em Diesel, também outras pessoas foram conduzidas à delegacia. E nós vamos ficar sabendo daqui a pouquinho mais informações sobre isso. Verdade, conforme a apuração realizada
2: pela de a delegacia regional, após receber os entorpecentes, o suspeito que foi preso com mais de 7 quilos de entorpecentes fazia distribuição a outros integrantes da organização criminosa para as bocas de fumo, né, conhecida como as lojinhas do crime. Vamos ouvir o que disse então o delegado, o doutor Francisco. Vamos acompanhar agora no Jornal da 93. A
1: operação. É a continuação das investigações aqui na, em toda a regional de Juína dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e os crimes conexos. É, houve a primeira fase da, da Operação Apocalipse, que foi para prender pessoas que estavam sendo investigadas pelos crimes de homicídios, né? Estavam é, em uma colocação mais ascendente dentro do, do, das organizações criminosas. Todos eles foram presos. Essa segunda fase foi para prender as pessoas que estavam na, no nível intermediário, sobretudo os lojistas e as pessoas que fariam a distribuição da droga no varejo. É, foram cumprido 30 ordens de prisão. Inclusive hoje já foi preso mais gente. Foram presos pessoas também na cidade de Cuiabá. A operação contou com investigadores da Gerência de Operações Especiais, o GOI, a Gerência de Combate ao Crime Organizado, o investigadores da Regional de Tangarada Serra, regional de Juína. Foram presas pessoas que já se encontravam também no sistema prisional, tanto na cidade de Juína como na cidade de Cuiabá. Outra pessoa também foi presa em Sinop e nós conseguimos agora finalizar. A primeira fase foi prender todo o expoente, né? os pessoais que faziam a segurança, o que eles chamam de disciplina, o pessoal que fez... A distribuição da droga no atacado, apreenderam a primeira vez 37 quilos de drogas e na segunda, na primeira fase da Operação Apocalipse, 10 quilos de drogas. Todos eles se encontram presos e agora nós estamos terminando o inquérito e vamos encaminhar para a justiça. Entaca.
2: Ok, 7 horas e 11 minutos, acompanhamos aqui o doutor Carlos Francisco, delegado regional de Juína, falando sobre essa operação. E ainda tratando de operações, primeiro um bom dia para Rafaela que está com a gente aqui. Bom dia, Rafaela.
5: Bom dia, Micael. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham, tanto pela live quanto pela Rádio 93 FM.
2: Teve mais uma operação acontecendo também.
5: Exatamente, a Operação Chapéu de Palha. Ontem, é, a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa do deputado Dilmar Dalbosco, deputado estadual. né? É, essa Operação Chapéu de Palha. Ela investiga fraudes, a licitação e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, né? Além de Sinop, outras cidades como Rondonópolis, Cuiabá, Várzea Grande, é, vão ser expedidos mandados para busca e apreensão e até, futuramente, para prisões. Essa operação ela conta com o apoio de 130 agentes. ...para cumprir as ordens judiciais. É, o Departamento de Jornalismo da 93 entrou em contato né, com a assessoria do deputado estadual Dilmar Dal Bosco do Democratas... Sim. ...que nos enviou uma nota de esclarecimento, uma nota jurídica, que eu gostaria até de pedir para o Marcelo colocar é, a nota ali para gente. Eu vou ler ela. É, nota de esclarecimento. O deputado estadual Gilmar Dalbosco, do Democratas, juntamente com seu advogado Dr. André Albuquerque, vem a público manifestar através desta nota sobre a operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, conforme o que segue abaixo. 1. Um, Trata-se de um processo que corre em segredo de justiça no Tribunal Regional Federal por envolver acusados que possuem foro privilegiado, razão pela qual não se pode dar detalhes sobre pessoas ou envolvimentos destas neste processo. 2. Vale dizer que o deputado estadual Dilmar Dalbosco não é réu, não é indicado e nem tão pouco investigado, apenas foi alvo de busca e apreensão de documentos em sua residência particular na cidade de Sinop, Mato Grosso na tentativa de encontrar documentos que poderiam ligar o parlamentar a ter qualquer relação com os acusados. Porém, nada for encontrado que conclua tal ligação do parlamentar aos envolvidos. 3. Ao contrário do que vem sendo noticiado pela mídia, o gabinete do deputado Dilmar Dal Bosco, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, não foi, em momento algum, alvo de busca e apreensão. Sequer houve visita de qualquer policial federal ou outros. Quarto, sendo assim, a defesa irá buscar informações junto ao processo judicial para saber quais foram as razões que levaram a tamanha exposição desnecessária para com o parlamentar, além de outras medidas que entender serem necessárias.
2: Ok, acompanhamos essa nota de esclarecimento né, da equipe do deputado estadual Gilmar Del Bosco em relação a essa operação que, nós, que foi lida na íntegra aqui pela Rafaela, né? 7 horas e 14 minutos, nós vamos seguindo aqui com o nosso Ô... Jornal da 93. Sim, Roma. Romulo... Bom,
3: é apenas para a gente trazer aqui também, a nível de informação, um jovem de 21 anos foi vítima de um grave acidente de trânsito na cidade de Nova Mutum. Nós temos algumas imagens aí. É, que foram repassadas para o Marcelo. Esse jovem foi identificado como José Kelvis da Cruz Dourado. Ele tinha 21 anos de idade, morreu na madrugada desta quinta-feira, por volta das 3 horas aí, e ele conduziu uma motocicleta Yamaha de cor preta e acabou colidindo contra uma carreta, né? a traseira Trício. da carreta. Rapaz e... novo, né? Um a gente está vendo a foto né? ali, um jovem. Um né? Rapaz novo ele seguia sentido a MT 249, quando colidiu com a carreta e, e o corpo de bombeiros também foi acionado, né, mas chega, ao chegar ao local já encontrou a vítima sem sinais vitais, um gravíssimo acidente, essa carreta estaria aí estacionada né, na avenida Curitiba, entre os bairros Cidade Bela e Cidade Nova, de Nova Mutum, Sim. e ele seguia sentido a uma rodovia estadual e não sabe aí as causas, né, o, o motivo, se ele teria dormido, enfim, mas acabou batendo então na traseira dessa carreta e não resistiu aos ferimentos e infelizmente veio a óbito é, é, nessa época de chuva
2: não, não sei, não estou dizendo que isso aconteceu mas tem que se ter cuidado, né? principalmente com, é, tanto carro quanto moto né? às vezes a pista está escorregadia às vezes a é, viseira do capacete viseira, né, você né? pode perder, é, a visibilidade não está boa é, não, é, não sei se é o caso desse acidente, mas ficam um alertas a, a você, motorista você que tem aí, você motociclista que anda diariamente, se a pista está molhada às vezes Vai um pouco mais devagar, né? Mantém esse, esse cuidado aí para evitar que você perca o controle do veículo, né? E, e se envolva em acidentes. 7 horas e 16 minutos, mais alguma informação? Vamos seguindo? Vamos seguindo. Vamos seguindo o Jornal da 93 nessa manhã de quinta-feira, agradecendo a quem está na nossa live, o Ailton que está acompanhando a gente, o Celso Fiusa, um bom dia para ele, a Kelly Cristina também, a Rose Irmínia, um bom dia. A, a Maísa Belanzon também mandando bom dia a toda a equipe da 93, a Cristian. Anne Morales, um abraço para ela, Cleoni, o Marco Silva, um grande abraço ao nosso amigo Marco Silva, jornalista também, parceiro, a Lindaura Augusta, o Vitor Ribeiro, depois a gente vai falando mais pessoas que estão ligados aqui no Jornal da 93. Seguindo com as informações... Agora vamos falar a respeito do PIS, que muita gente né, tem, tem direito e é um dinheiro que sempre vem em boa hora, principalmente no final de ano. Os trabalhadores com carteira assinada sem conta na Caixa Econômica Federal poderão receber o abono salarial 2020-2021 sem a necessidade de ir a uma agência. Desde o dia 8, o banco ficou de depositar o benefício do Programa de Integração Social, conhecido como PIS... Na conta poupança social digital, trabalhadores começam a receber o abono do Pis em poupança digital. Não é isso, Romano?
3: Exatamente. E as contas foram abertas de forma gratuita, tá, pela Caixa Econômica Federal, sem necessidade de apresentação de documentos, né? Foi uma abertura automática. Sim. E o pagamento pela poupança digital foi autorizado pela lei 14.000. E 75 de 2020, sancionada no fim de outubro, que autoriza permanentemente o pagamento de diversos benefícios sociais e trabalhistas por meio eletrônico, né? Em relação à pandemia, essa coisa toda.
2: Verdade. O trabalhador poderá movimentar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem. Que é um aplicativo que muita gente eh, já tem no seu celular, no seu smartphone, até por conta do auxílio emergencial sim, sim. e uma série de outros benefícios, né? É, o Caixa Tem que permite o pagamento de boletos bancários, de contas domésticas e compras em lojas parceiras também. E o aplicativo também permite até três transferências gratuitas por mês para qualquer conta bancária.
3: Isso, nesta semana receberão abono salarial os traba trabalhadores nascidos em julho, né, de julho a novembro e o pagamento para os demais meses de nascimento será é, escalonado até março do próximo ano é esse calendário para quem quiser conferir com mais detalhes o Micael está disponível no site da 93FM, okay. mas nós vamos trazer aqui também é, de forma é, breve para que os ouvintes também possam se informar olha, olha, dezembro, nascidos em dezembro a partir do dia 15 de dezembro uh, os nascidos em, em janeiro e fevereiro a partir do dia 19 de janeiro aos nascidos em março e abril a partir do dia 11 de fevereiro e também do, as pessoas nascidas em maio e junho, a partir do dia 17 de março. Para explicar melhor para os nossos ouvintes, quer dizer, as pessoas que têm a receber o seu PIS,
2: os nascidos em dezembro, a partir do dia quinze de dezembro, será depositado já automaticamente nessa Exatamente. conta é, social digital que fala,
3: né? E é, lembrando é, alguns dos requisitos para que essas, esses trabalhadores possam receber né, o abono salarial, o PIS, é, que eles tenham é, até dois salários mínimos na média de 2019, que eles também tenham trabalhado ao menos 30 dias em 2019 e que eles sejam cadastrados no PIS, PASEP, né? ou seja, na, na carteira né, de trabalho, há pelo menos cinco anos registrado. Então, esses são alguns dos requisitos para que o trabalhador possa então, ter esse direito.
2: Ok, sete horas e vinte minutos, como a gente tava falando, né? É um dinheirinho que ajuda, ajuda. aí muito. Principalmente nessa, nesse momento Sim. que o país e o mundo vem vivendo. É Fim de ano, claro, a gente sempre né, precisa acertar algumas contas aqui, outras contas lá, né? Melhorar um pouquinho o final e de tanto ano Tanto no início
5: de ano também, início né? Início de ano, bem lembrado. <risos> Compra de, de material escolar, volta às aulas, então realmente Imposto é um dinheiro que ajuda. É
2: Com certeza. Então Procure é, 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 se informar, como o Romalo falou, se você não pegou aí esse calendário estabelecido de pagamentos, acesse o nosso site, o rádio 93 fmcombr compartilhe essa informação para que mais pessoas fiquem sabendo também. Sete horas e vinte minutos, seguindo com mais notícias no Jornal da 93.
0: Jornal da 93. Outra informação importante: o governo
2: do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inaugurou na quarta-feira dia nove, ontem, o primeiro laboratório de verificação e umidade de grãos do Centro-Oeste, que é vinculado ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso.
3: E várias autoridades estiveram presentes nesse ato inaugural, onde tiveram oportunidade de fazer, né, cada um fazer a sua fala. Sim. E nós temos aí a inclusive, a reportagem do Rafael Medeiros Que é da TV Paiaguás, E ele traz mais informações para a gente
7: O primeiro laboratório Para verificação de medidores De umidade de grãos do centro-oeste Foi inaugurado nesta Quarta-feira, 9 de dezembro Pelo Instituto de Pesos E Medidas de Mato Grosso em Cuiabá O local está equipado Com ferramentas modernas E técnicos capacitados Para a execução das verificações o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, destacou que ter esse laboratório na capital, dirigido pelo IPEM Mato Grosso, deixa os produtores rurais mais confiantes e seguros e garante transparência no negócio.
1: É um grande avanço feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Instituto de Peso e Medidas de Mato Grosso. É mais uma demonstração que a parceria entre iniciativa privada e governo do Estado traz avanços e melhora o ambiente de negócios dentro do Mato Grosso. O Mato Grosso é um Estado muito pujante, que tem a maior produção de grãos. E agora, através desse laboratório, nós vamos dar a segurança ao produtor e às empresas compradoras de grãos, de que aquele aparelho utilizado dentro das empresas compradoras está ferido, está certificado e o produtor vai saber que está entregando sua mercadoria e que não está sendo lesado.
7: O presidente do IPEM Mato Grosso, Bento Bezerra, ressaltou que o foco é a justa concorrência e a confiança no negócio.
6: O nosso grande foco é a justa concorrência entre quem está vendendo e quem está comprando. Que ninguém seja um ganhador nem um perdedor. Tem essa justa concorrência. E trazer novamente, restabelecer a confiança entre produtor e trade,
1: comprador.
3: Hoje, se você descontar 1% em umidade é, numa carga de soja, isso representa muito dinheiro no, no, no final, no custo do bolso produtor, né? Então, você pega aí, o Mato Grosso hoje planta 10 milhões e 300 mil hectares de soja, uma produtividade média aí de 50 sacos de soja por hectare. Faça conta disso aí, há 1% que deixa de vir para o bolso do produtor por causa de um erro de classificação. Isso é muito dinheiro no final de todo o processo, né? Então, esse trabalho aí vai trazer transparência, credibilidade e renda no final, no bolso do produtor rural do estado do Mato Grosso.
2: Agora, 7 horas e 24 minutos, muito importante, né? É, é mais uma, uma novidade boa para auxiliar aí os produtores de Mato Grosso, para auxiliar na classificação dos grãos, para evitar essas perdas, como foi comentado Isso. aqui na, na entrevista, né, Romulo? É uma, uma novidade boa para nós, né? Esse é, laboratório.
3: Exatamente, né? né? Esse laboratório, então, vai fazer essa certificação. Para que o produtor não, não perca né, esse produto, não perca não, o dinheiro, Sim, também é, é bom para as trades, as próprias trades. E enfim, para quem quiser mais informações, também acesse o nosso site Rádio 93FM para ver com mais detalhes. Seguindo o
2: nosso Jornal da 93, agora 7 horas e 24 minutos. Agradecer a quem está na nossa live, é o Tiago Vinícius, que está acompanhando a gente. Um abraço para ele. É, também a Maria Barbosa, do Adriano Leitão, falou que está ouvindo, acompanhando aqui o nosso Jornal da 93. A Cristiane Martins, bom dia. O Joel Santos, a Sandra Marques também, o Laércio Santana, né? Antes que a gente comentou aquele acidente com a carreta, né? Aquele tombamento ali. É, ele falou que foi bem em frente uma Sinodexa aqui, antes das 5 horas da manhã, ele disse que foi por volta desse horário que aconteceu. Acredito que seja essa, essa informação que ele comentou aqui, né? O Laércio Santana. Bom, vamos trazendo mais informações? Vamos falar agora sobre as tarifas de pedágio, que é uma coisa que mexe no bolso de todos nós todos que pegamos a estrada principalmente os nossos irmãos da rodagem, nossos irmãos caminhoneiros que estão sempre aí na nas estradas de Mato Grosso e a gente também quando quando acaba viajando, né? A tarifa de pedágios da BR-163 deve sofrer a sofrer alteração a partir dessa quinta-feira hoje dia 10, após publicações da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT no Diário Oficial da União em edição nesta quarta-feira dia nove ontem.
5: E o que garante a medida é a deliberação número 502, de 8 de dezembro de 2020, que aprova a oitava revisão extraordinária da tarifa básica de pedágio aplicável ao trecho concedido da BR-163 explorado pela concessionária Rota do Oeste.
2: A aprovação se deu considerando decisão que acolheu o pedido de medida cautelar e a norma altera a tarifa vigente nas praças de pedágio P1 em Itiquira, Mato Grosso, na P2 em Rondonópolis, na, ou melhor... É, na P2, é, em Rondonópolis na P3, em Campo Verde, Santo Antônio de Leverger, P4 em Cuiabá, Santo Antônio de Leverger, P5 em Acorizal, P6 em Diamantino, P7, em Nova Mutum P8, e em Lucas do Rio Verde em Sorriso, P9 Resumindo, né, Rafaela? Uhum. Não se assuste porque teve uma redução, né? Exatamente. Pelo menos pode... isso, né? Uma, uma redução, pode, pode não ser tão grande quem viaja bastante, mas ajuda, né? quem é viaja bastante
5: já pode ficar porque... um pouco feliz porque houve uma redução. E
2: quando a gente escuta que teve mudança, uhum. energia, água, principalmente <risos> energia e água, né? a gente já fica enlouquecido. Sim. Mas nesse caso aqui, porque... é uma boa a notícia. A tendência
3: é sempre aumentar, mas dessa é, agora vez... É, 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 redução Reduziu. de preços.
2: Fala para nós, como é que ficaram esses preços aí?
5: Exatamente. Lá no site da 93, vocês vão conferir a tabela completa. Nós temos o link que nós deixamos lá na matéria sobre a redução e também sobre os tipos de veículos. Tanto caminhões, lá tem uma tabela completa que é a deliberação pelo link. É, nós vamos começar pelos, pelas cidades que o Sim. Micael falou. É, em Itiquira, a, o valor era R$ 4,50 e a redução foi para R$ 13,90. Em Rondonópolis, é, o preço era R$ 5,10 e foi para R$ 4,40. Em Campo Verde, com Santo Antônio do Lever, Leverger, de R$ 4,10 foi para R$ 3,60. De Cuiabá, para Santo Antônio de Leverger, de R$ 4,10 foi para R$ 3,50. Em Alcorizal, de R$ 5,50 foi para R$ 4,80. Em Diamantino, de R$ 4,60 foi para R$ 4,00. Em Nova Mutum, de R$ 3,80 foi para R$ 3,20. Em Lucas do Rio Verde, de R$ 4,90 foi para R$ 4,20. E em Sorriso, que o pessoal reclama bastante de ter aumentado, de R$ 7,00 para R$ 6,00. No pedágio de sorriso.
2: Redução de um real aqui nesse. nesse é, para quem vai para Cuiabá no primeiro pedágio aqui, né? Uhum. Sentido Cuiabá, no nosso caso aqui, né? Ok, é bom. É, <risos> talvez não é o valor que a gente gostaria de pagar, e, mas e lembrando pelo menos que, é uma redução. Que
3: né? essa redução, né, essa medida tomada pela NTT, que é a Agência Nacional é, é, Terrestre aqui do Brasil, de essa, isso de transporte terrestre, essa medida já é válida desde as zero horas, né? Né, Exatamente. Desde as 0 horas desta quinta-feira. Então, o pessoal que está indo é, na rodovia, na BR-163, já pode ficar atento aí e pagar esse novo valor, né, esse preço aí. Ok, 7 horas e 29 minutos, como foi falado, não esqueça de acessar o nosso
2: site, o rádio 93fm.com.br ponto ponto e compartilhar também as nossas informações nas redes sociais. Vamos fazer agora um rápido break, um intervalo, voltaremos daqui a pouco com mais informações na sua manhã, não saia daí, 7h29, esse é o Jornal da 93. Jornal da 93
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. É o nosso Jornal
2: da 93 dessa quinta-feira que já está de volta. Hoje, 10 dez de dezembro. Um grande abraço a quem está nos acompanhando, a Dianes que está por aqui. O Rogério também, o Rogério Lima, bom dia, boa quinta-feira. A Terezinha, bom dia, tá mandando um abraço para todos nós também. Que Deus abençoe você também, Terezinha. Lovani tá nos acompanhando. Todos os nossos internautas, você que está ouvindo a 93 também. No YouTube e todo também.
3: Bem lembrado no YouTube. O estamos... Cícero está nos acompanhando através do Sim. YouTube. Um abraço, Cícero, para você. Muito obrigado pela audiência e aos demais aí amigos do YouTube que acompanham. Pessoal do Instagram também, né? Às Sim. vezes a gente não fala aqui, mas muito obrigado você que acompanha a gente através do Instagram e as demais redes sociais. Oh,
2: vamos trazer uma informação agora, é, que é do Gazeta Digital, inclusive. É, vamos colocar na live. Coloca a, a foto para a gente comentar aí, oh, Pablo. Olha aí, essa foto também é da, da Gazeta Digital, é, aconteceu mais um incêndio em Cuiabá, em... estranho é que há cinco dias, se eu não me engano, cinco dias atrás, alguns Exatamente. dias atrás, já tinha acontecido incêndio em empresas em Cuiabá e mais duas empresas foram consumidas pelo fogo na madrugada de hoje, quinta-feira, na Avenida Fernando Correia, em Cuiabá, uma avenida bem conhecida, né? Bem movimentada e trata-se de uma revenda de pneus e uma loja especializada em artigos de festa, localizadas ali no final da trincheira da UFMT. Conforme as informações repassadas à reportagem, o Corpo de Bom bombeiros foi acionado por volta às 4 da manhã quando as chamas já estavam altas e as equipes se deslocaram para o local e seguiram aí os, os trabalhos de contenção do fogo, né? Não há registro de vítima e as causas do incêndio estão sendo investigadas. O fogo foi controlado, mas o trabalho é realizado até por ser uma empresa uma revenda de pneus, né? Se pegou fogo sim, aí realmente sim. no pneu é um pouco complicado para para conter. Mas os bombeiros são preparados para isso. Ao todo, 25 militares e sete viaturas trabalharam no pico do incêndio. É uma situação que vai ser investigada, mas é, a gente fica meio assim, né? Com algumas suspeitas, algo que possa estar tá acontecendo, mas não dá pra se dizer nada, né? Aconteceram outros incêndios e agora, cinco dias depois e essas duas outras empresas também, é, com incêndios registrados na capital Cuiabá. Vamos falar também, vamos
3: trazer outra informação importante? Olha só, o Diesel, falando aí em Incêndio, né? A gente também já lembra automaticamente daquelas queimadas que aconteceram é aí na região pantaneira e aqui do estado e o governo de Mato Grosso lançou um sistema de aplicação de multas contra os crimes ambientais, né? Nós temos a reportagem do Igor Gabriel, da Rádio Paiaguas, que vai trazer mais detalhes sobre este lançamento aí, eh, desse novo sistema que prevê, então, a aplicação de multas contra crimes ambientais. Durante a
6: apresentação dos dados do desmatamento da Operação Amazônia Arco Norte, realizado no estado Mato matogrossense neste ano, o governo do estado por meio da Secretaria de Meio Ambiente, SEMA, lançou o sistema digital de aplicação de multas por crimes ambientais SIGA Autuação. Essa ferramenta pretende dar mais agilidade na lavratura dos autos de infração, de forma rápida, substituindo o preenchimento manual pelo digital. Os dados da operação apontam 4% de desmatamento do território mato-grossense durante o ano de 2020, além de uma redução de 28% no segundo semestre comparado ao ano passado. De acordo com a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazarete, o governo do estado trabalha com estratégia diferente comparada com outros estados brasileiros. Segundo ela, essa diferença permite unir as forças de segurança, agilizando a lavratura dos processos infracionais por crimes ambientais.
2: Ok, acompanhamos aí essa importante medida, né? Você que tá acompanhando, é um sistema, na verdade, né? Um sistema de aplicação de multas sobre os crime ambient... crimes ambientais que, é, infelizmente, acontece muito aqui é, no estado de Mato Grosso e também na, na região amazônica, né? Agora, 7 horas e 40 minutos, vamos falar de saúde agora. Vamos, vamos conferir como estão os números. É, da Covid-19 a nível local, né, para nossa cidade Sinop, estadual e também a nível nacional agora com a Rafaela e o Rômulo. Rafaela.
5: Bom, exatamente. É... Em Sinop a gente, graças a Deus, tudo está sendo controlado, né. Claro que a pandemia existe. Mas tudo os números eles estão praticamente iguais aos de ontem, isso é muito bom, conforme Sim. a Secretaria de Saúde. O Rômulo até pode comentar um pouquinho sobre os números da, da Covid em Sinop. É,
3: em Sinop nós temos 8.765 casos confirmados né, desde o início da pandemia. E nós temos também. 8.460 casos de pessoas recuperadas dessa doença, né? 207 pessoas estão em isolamento domiciliar. Infelizmente, nós perdemos 137 pessoas eh, em decorrência da Covid-19. Hoje nós temos 15 internações, aumentou um pouquinho em relação a ontem. Temos também 260 casos suspeitos, sendo que todos estes estão em isolamento domiciliar, Sim. ou seja, não há nenhuma internação de pessoa considerada suspeita de possuir aí a Covid-19.
5: E no Mato Grosso foram notificadas 948 novas confirmações de coronavírus, chegando a 164.712 casos, casos confirmados. 3.724 estão em isolamento domiciliar e 156 mil... 232 estão recuperados. Em todo o estado, foram registrados 4.222 óbitos em decorrência da Covid-19. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para o coronavírus, há 150 internações em UTIs públicas e 161 em enfermarias públicas, isto é, a taxa de ocupação está em 37,22% para UTIs adultos e em 18% para enfermarias adultas
2: trazendo agora um quadro nacional em relação aos números da, da covid, né, Do coronavírus, é, nós temos cinco milhões novecentas mil pessoas recuperadas, né, Isso deixa a gente muito feliz. Nós temos aí 6.728.452 milhões mil pessoas é, casos confirmados, melhor dizendo, é, e os óbitos infelizmente nós tivemos, nós temos até o momento 178.995 são os números a nível nacional, informações direto do Ministério da Saúde. Fechamos então aqui o nosso, as nossas informações, falando a respeito aí da, da pandemia, né? Da, da covid 19 importante a gente é, se cuidar, cuidar das pessoas que são do grupo de risco também sempre, né? 7 horas 43 minutos. Romulo, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso Jornal da 93. Acredito que a minha temporada termina hoje. <risos> pois <risos> Mas, se é. Se precisar, estaremos aqui sempre.
3: Agradecer a você, Diesel, pela, pela disponibilidade né, de vir aí. Sim. E amanhã esperamos o Kiko aqui no Jornal da 93. Mas se ele, se ele não ele... puder
2: também, a gente estará aqui amanhã, problema. Com certeza.
3: Sem problema. E desejar uma boa recuperação, né? Sim, ah, sim. Provavelmente sim. ele já está aí se recuperando. E a gente agradece aos ouvintes que estão aí na sintonia da rádio 93 FM. Muitos estão indo ao trabalho, muitos estão aí já no trabalho e acompanhando através das redes sociais. Isso é muito importante. E lembrando o pessoal que podem acessar o nosso site rádio93fm.com.br para poder aí ficar atento das principais notícias e também acessar as redes sociais para participar aí das campanhas que a rádio 93 FM vem realizando neste ano de mil. exatamente nós temos aí a campanha antes de encerrar Claro aqui a campanha
2: casa transformada é, você vai concorrer aí a muitos prêmios são 6 mil reais em premiações tem dinheiro tem vale compras você vai concorrer a pintura para sua casa jardinagem eletrodomésticos então é uma grande promoção e para participar aproveitando a nossa grande audiência agora você vai enviar a hashtag Segue casa. Para o número nove três Vai fazer aí o seu cadastro rápido, fácil, e vai concorrer aí a uma casa, a sua casa transformada. Uma verdadeira transformação para sua casa, para esse ano de 2021. Então, uma ótima oportunidade. Você, ouvinte da 93, pode se dar bem, com certeza, nessa promoção. Obrigado, Rômalo. Grande abraço para você. Obrigado, Rafaela, mais uma vez.
5: Obrigada, Micail. obrigada Rômalo. E obrigada a todos os ouvintes que nos acompanham e também nos acompanham pela live. Até
2: amanhã. 7h45, 7 horas 45 minutos. Amanhã voltaremos com mais um Jornal da 93
7: Jornal da 93.